21일 일요일 돈다방 미스리는요 깊어가는 10월의 가을 어느 날 느긋하게 인터넷에서 본 좋은 시한편을 읽어드리면서 방송을 시작할까 합니다. 제목은요. 친구여 우리 늙으면 이렇게 사세나. 친구여 우리 늙으면 이렇게 사세. 자식들 모두 키워놓고 하고 싶은 일 찾아하고 가고 싶은 곳 여행도 하고 마음 맞는 좋은 친구 가까이 하며 조용히 조용조용히 살아가세. 주머니에 돈은 가지고 있어야 할 걸세. 자식은 우리에게 노년 보험도 아니고 빚받을 상대도 아니라네. 더욱이 기댈 생각일랑 애시당초 지워버리세. 그러니 돈은 우리가 가지고 있어야 할 걸세. 지금 조금 힘이 든다고 스스로 위축되거나 어깨축 늘어뜨리지 말게나 자네만 그러는 것이 아니고 대부분 다 어렵고 힘들다네 통장에 남아도는 돈 쏙쏙 빼서 쓰는 사람 말고는 힘들지 않은 사람이 어디 있겠는가 그러니 우리 용기를 가지고 오늘을 살아가세 엄청 공감가는 좋은 시에서조차 우리는 현실을 팍팍 느끼게 됩니다. 존다방 미스리 시작합니다. 네, 10월 21일 일요일 존다방 미스리 시작하겠습니다. 아마 여러분들 깜짝 놀라셨을 거예요. 예, 어, 빰빡 빰빡빡 이런 음악이 나와야 되는데. 오늘 제가 지금 배경음악으로 깔려, 깔려드린 음악은 10월의 어느 멋진 날에 라는, 어, 김동규 씨가 부른, 예, 노래죠. 가곡이죠. 예, 그런데, 아, 참 저는 매 해마다 10월달이 되면 이 노래를 꼭 듣거든요. 근데 이 음성이 들어가 있는 노래보다 이렇게 그냥 음악만 듣는 것도 아침에 산책할 때 높아진 가을 하늘을 바라보면서 그리고 막 여름이 지난 다음에 아 서늘하다라는 것이 아니라 약간 어깨를 움츠리게 되는 그런 게 쌀쌀한 쓸쓸한 가을 날씨에 약간 딱 이때쯤 들으면 좋을 음악인 것 같아요. 한 10월달 하순, 10월 하순부터 한뭐 11월 바로 직전까지 그때쯤 한번 들어보면. 가을을 충분히 만끽할 수 있는 좋은 음악이거든요. 거기에다가, 아, 제가, 음, 또 나름대로 문학소녀여서, 예, 이렇게 또 가을을 좀 많이 타가지고요. 시 같은 거 같은 거막 찾아보다가 제가 이 친구여, 우리 늙으면 이렇게 사세나 라는 제목의 시를 보게 됐는데요. 사실 제가 오프닝에서 알려드린 이 읽어드린 내용보다 훨씬 긴 내용입니다. 근데 시간상, 예, 제가 오프닝을 좀 하기 위해서, 이렇게 좀 약간 중요한 부분만 좀 이렇게 압축을 했는데요. 어, 아마, 돈떠방 미스리를 들으시는 분들 중에 40대 연령층들이 가장 많으시거든요. 여자와 남자분들의 비율은 한 6대4 정도 됩니다. 그런데 아마, 어, 30대 분들은, 아니면 그 이하 분들은 아직까지는 좀 공감 가시기 어려울 것 같고요. 제 연령대 그러니까 40대 이상 되시는 분들은 이 시를 읽으시면 굉장히 공감이 많이 
가실 거라고 생각이 듭니다. 그래서 제가 오늘 이 시를 다 읽어드리지 못했는데요. 제목이 친구여 우리 늙으면 이렇게 사세나라는 제목을 한번 나중에 검색하셔가지고요. 주변 친구분들한테 남자분들 이렇게 무뚝뚝해가지고 이렇게 이게 못하잖아요. 그냥 술 한잔해 이렇게 이런 스타일이시라면 뭐 이런 시가 그 네이버에 이렇게 블로그에 이 시가 쫙 이렇게 써 있는 네이버 있거든요. 그 네이버 링크 달아가지고 카톡 같은 거에다 친구 주변 분들한테 이렇게 뿌려주면 아 그리고 사실 이게 뭐꼭 친구가 아니라 예 부부끼리도 이렇게 나누면 참 좋은 시인 것 같아서 제가 이제 깊어가는 가을 오늘이 2018년 가을에 이제 하순을 예 시작하게 되는 이날. 거기에다가 또 요일도 일요일이에요. 얼마나 좋아요. 그래서 오늘 제가 분위기를 좀 바꿔봤습니다. 아, 오늘 제가 분위기를 바꾼 이유는요. 사실 오늘만 바뀌는 거예요. 다시 이제 10월 22일부터는 또 갑자기 분위기가 또, 또, 아, 돈 얘기하는데. 제가 아까도 오프닝에서 사실 분위기 깨기 좀 그렇지만 그 낭만적인 시 속에서도 돈은 있어야 된다며 현실 파악을 팍팍 시켜주죠. 예. 어, 낭만적으로 시작해서 굉장히 이제, 어, 좀 재미있게 끝내려고 노력을 많이 했습니다. 오늘 버전이요. 예, 오늘, 음, 눈떠방 미스리가 준비한 내용은 10월 19일 금요일 뉴욕 주식시장 현황을 좀 살펴볼 거고요. 오늘은, 어, 돈에 대해서 좀 이야기를 해볼까 합니다. 음, 본격적인 내용을 좀 시작하기 전에 제가 오늘 뭐 일요일이기도 하고요. 그리고 좀 이미 오프닝에서 이렇게 멜랑코리한 음악, 분위기 좋은 음악 막 살려놓고 막 어울리지도 않게 막 시도 막 읽어주고 사실 제가 목소리가요 이 시를 읽을 목소리는 아니거든요. 그러니까 제가 제일 부러워하는 그 여자분의 목소리가 배우 이영애 씨 뭔가 이렇게 탁그 풀린 듯한 그 목소리 있잖아요. 근데 저는 진짜 무슨 어 시사나 이런 경제 관련된 이런 내용을 딱 말하기에 좋은 음성을 가지고 있죠. 사실 물론 저도 예전에는 이 정도까지는 아니었었거든요. 그런데 아, 증권사 근무하면서 어, 안녕하십니까 이렇게, 이렇게 여성스럽게 하면 어, 좀 이렇게 손님이 만만하게 보는 그런 게 있어서 저도 모르게 이렇게 음성을 깔고 내려놓고 이제 하다 보니까 이 목소리가 이렇게 정착이 된것 같아요. 원래는 이 정도까지는 아니었는데. <웃음> 아, 뭐, 목소리가 좀 어울리진 않지만, 그래도, 여하튼, 어, 초반에 분위기를 좀 잡아놨으니, 오늘 일부에서는 좀 이래저래 양, 낭만적인 이야기를 좀 하면서, 예, 돈다방 미스리를 좀 시가, 시작을 해볼까 합니다. 아, 우선, 아, 제가 오늘 무슨 이야기를 해드리고 싶었냐면요. 우리, 제가 어제 방송에서 이제 프링글스 치즈님을 이제 언급하면서, 아, 뭐, 짜증이 나셨다고 하니 제가 뭐더 재밌게 하겠습니다라고 이제 멘트를 했더니 이제 프랭글스님이 아니요 미스님 미스님한테 그런 게 아니라요 이렇게 또 이렇게 오해하지 말아주세요라고 글을 올려주셨어요. 아이 주식하시는 분이 이렇게 센스가 없어가지고 그냥 대리스에게 제가 진짜 프랭글스님이 어나 때문에 짜증 나셨구나 더 재밌게 하겠습니다 이런 뜻으로 한게 아니라. 예, 더 방송을 재미있고 열심히 하겠습니다라는 이야기를 드리기 위해서, 아, 이런 내용이 있는데, 이렇게, 프랭글스님 더 열심히 하겠습니다라고 얘기하면서, 예, 분위기를 좀 만들었던 거죠. 주식하시는 분들은 뭐가 있어야 된다? 예, 센스가 있어야 된다. 예. 음, 그래서, 아, 오해하지 마세요라고 글을 올려주셨는데요. 예, 절대 오해를 안 합니다. 걱정하지 마시고요. 아, 그, 제가 
올해 2018년도는 정말 10년 전과는 완전히 다른 미쓰리의 삶을 살고 있다는 말씀을 올해 굉장히 자주 드렸습니다. 10년 전, 2008년도 이맘때는 제 인생에 정말 불행의 서막이 열렸고, 10년 만에 2018년도 지금 현재 10월은 제 인생에 행복의 서막이 열리는 듯한 그 10년 동안 참 힘든 시간을 보내왔지만, 야, 언제 10년이 지나가지? 라고, 어, 정말 상상도 하기 어려웠던 고통의 시간이 있었지만, 시간이 흘러 흘러 올해 2018년도 지금 미쓰리가 보내고 있는 10월은 그 어느 때보다도 행복하더라고요. 음, 예전에, 아, 제가 너무 힘드니까, 그리고 아침에 이제 눈을 뜨면 예전에 그 무한도전에서인가요? 무한도전에서 그 유재석 씨가 가수 이적 씨와 함께 이렇게 조인해가지고 말하는 대로라는 그런 노래를 무슨 가요제에서 이렇게 노래를 한 적이 있는데 그때 그 유재석 씨가 뭐라고 얘기했냐면 그 말하는 대로라는 그 가사를 유재석 씨가 직접 쓰면서 아침에 일어나면 오늘은 뭐하지? 그렇게, 어, 정말 힘들었던 시간들을 그 가사에 담습니다. 제가 그 유재석 씨의 그 노래를 들으면서 제 생각이 나는 거예요. 아침에 일어나면 오늘 뭐하지? 어, 창문을 열어서 까치라도 깍깍깍깍 울면, 아, 오늘은 방송국에서 뭐, 방송하자고 제안이 들어올까? 이거를 며, 매, 정말 매일매일 이 바램을 정말 가지고 살았었거든요. 그래서 저는 그 노래를 들을 때마다 참 뭔가 남일 같지 않은 그런 생각을 했습니다. 그리고 제가 앞에서도 한번 언급드렸지만 2010년도 12월 31일 날 너무나 경제적으로 어려워서 제 이제 지인분, 제 멘토님한테 멘토님이 아 이제 뭐 성년에 한번 해야죠. 그래서 이제 12월 31일 날 저랑 이제 소주 한잔 하면서 제가 부탁했던 거 어, 저에게. 김치랑 계란 한 판만 해주세요. 그리고 제가 그 선물을 받으면서 생각했던, 다짐했던 게 뭐냐면, 지금은 힘들어도 괜찮다. 그런데 내년도 12월 31일, 그 다음 년도 12월 31일은 지금보다만, 지금보다 행복하기만 하면 된다. 라는 것이 저의 정말 큰 목표였었거든요. 근데, 아, 제가 그때 막 이제 지난 10년 동안을 막 힘들게 시간을 이제 보내오면서 그리고 진짜 제 바램대로 해가 거듭될수록 그 다음에 12월 31일 그 다음에 12월 31일은 그 전보다는 더 행복하면서 제가 그 과정에 무슨 생각을 했냐면 제 노트에는 그러니까 제가 어 이렇게 무슨 책을 읽으면서 좋은 구절이라든가 뭐 그런 것들은 따로 이렇게 노트에다가 쭉 적어 놓는데 그 내용 안에 이런 글이 있어요. 지, 지금은 지금 당장은 오늘은 행복하자지만 내일은 오늘도 행복하자라고 이렇게 써놨습니다. 그 무슨 뜻이냐면 너무 행복하지 않으니까 그러니까 한 일주일 내내 힘들다가. 하루 잠깐 좀 좋은 일이 있으면, 김 기분이 좋은 일이 있으면, 아, 오늘 되게 행복하다. 그런데 오늘은 행복한데 내일이 걱정되는 거죠. 마치, 어, 하루하루 사는 사람처럼. 근데 그때 생각했던 게 뭐냐면, 아, 오늘은, 아, 그래, 오늘은, 오늘 행복한다. 오늘 행복하다. 그게 아니라, 이 행복이 좀 지속되자 오늘만 행복한 게 아니라 내일도 행복하고 모레도 행복할 수 있도록 노력하자라는 것이 제가 이제 그런 마음을 가지고 
그 노트에다가 그런 거를 이렇게 담아놨거든요. 지금 2018년도 10월을 살면서 제가 지금 생각하고 있는 거는 물론 아까 시에서도 나왔지만 무슨 통장에서 돈을 쪽쪽 뽑아서 쓸수 있는 그런 여유로움은 아니지만 진짜 떼돈은 없지만 정말 작년보다 행복하고 제 기준으로는 정말 10년 전보다는 말할 수 없이 완전히 정말 인생 역전이라고 불릴 수 있는 2008년도 10월은 제 인생의 고통의 소막이었고 2018년도 지금 10월은 제 인생의 마치 행복의 시작인 것 같은 얼마나 느낌이 다릅니까? 그죠? 하다 보니까 아 확실히 작년 이맘때보다도 행복하고 10년 전 이맘때보다도 너무너무 행복하게 하고 그리고 저를 걱정하고 생각해주는 주변 분들이 제 옆에 뭐 항상 계시고 그리고 무엇보다 아 제가 돈다방미스리 처음에 방송하면서 야 내가 이걸 뭘 할까 어떻게 할까 아 전문가도 아니고 그렇다고 그럼 전문가가 아니면 증권경제방송에서 내가 무슨 이야기를 해야 되며 그 컨셉이 흔들리고 해야 되나 말아야 되나 뭐 이거에 대한 굉장히 혼란스러움 무엇보다 고통 아닌 고통이었거든요. 컨셉이 있고 뭔가 목표가 있고 뭔가 나아갈 길을 좀 찾아야지만 방송이 원활하게 진행이 되는데 돈다방미스리라는 프로그램을 만들어 놨는데 여기서 내가 무엇을 담아야 될지를 모르겠더라고요. 뭐 그래도 어찌 어찌 간에 어찌 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 해서 이렇게 3년을 넘게 돈다방미스리를 진행을 하고 있습니다. 그런데 제가 요즘에 정말 너무나 행복하다라고 느끼는 건 뭐냐면 이제 돈다방 미스리 3년 하니까 이제 뭔가 아 돈다방 미스리는 이런 컨셉이구나라는 것이 느껴지는 거예요. 그리고 이게 저만 느껴지는 게 아니라 돈다방 미스리를 청취하시는 분들도 느껴주시는 거죠. 얼마 전에 어떤 청취자님께서 뭐 대한민국 최초의 감성 경제 방송이라는 호칭을 불러주셨어요. 그리고 무엇보다 우리 어뭐 제가 이번 주 방송에서 자주 언급드렸던 내용이 뭐냐면 지난번 5월 유료 방송에 대한 이야기를 해드리면서 아 지인분한테 뭐 등떠 밀려서 방송했다 뭐 이런 등떠 등떠 밀려서 유료 방송을 하게 됐다 이런 말씀을 드렸잖아요. 근데 그 안에 굉장히 좀 다른 이야기가 하나 있습니다. 그러니까 뭐가 문제였었냐면. 저는 주식을 진짜 몰랐거든요. 예, 뭐 지금도 모릅니다만. 그런데 사실 지금보다 더 몰랐었었거든요. 그런데 어찌어찌 제가 그 주식하시는 전문가분들이랑 이렇게 맥주 마시면서 술 마시면서 야, 너는 주식 어떻게 배웠냐? 너는 주식 어떻게 배웠냐? 이렇게 물어보면 야, 나는 그래도 되게 정말 인복이 있어서 참 주식을 두 명의 고수한테 되게 체계적으로 배웠다라는 그런 자부심이 있거든요. 근데, 어, 처음에 진짜 저는 주식을 정말 몰랐고, 그때는 사실 주식이라는 것 자체라기보다는 주식을 마치 그냥 샀다 팔았다 해서 수수료만 발생시켜서 내가 승진하고 돈 벌어야 되겠다는 어떤 그런, 어, 재료로만 생각을 했었었거든요. 그리고 이제 그게 안 되고 어느 순간에 한계에 부딪히니까 아 내가 이 바닥을 떠야겠다 안 되겠구나라고도 생각을 했던 적이 있었었고요. 그런데 그두 명의 고수분들한테 주식을 배우고 그리고 제 인생에 
정말 우리 멘토님을 만나서 인생과 사람을 배우면서 제가 요즘에 아 어떤 경제 어떤 주식시장 뭐 어떤 청취자님께서 돈다방 미스를 들으니까 마치 무슨 심리학 방송을 듣는 것 같다라고 말씀하셨던 것처럼 다른 방송에서 들려드리지 않는 이야기를 미스리의 색깔로 담아드리잖아요. 그러면서 제가 요즘 자신하는 게 뭐냐면 아 이제 좀 뭔가 이 돈의 판이 좀 보이는구나 라는 것이 좀좀 여러분께서는 재수 없겠지만 좀 그런 게좀 살짝 느껴집니다. 근데 제가 이제 뭐 어떤 생각을 하게 됐냐면 제 기준으로 생각했을 때와 진짜 나 정말 주식에 대해서 개뿔도 몰랐는데 아 이제는 뭔가 좀 알겠구나. 그게 단순히 뭐 내일 어떤 종목이 올라요, 어떤 종목이 빠져요가 아니라 아 뭔가 아, 진짜 뭐 매매를 하는 방법이라든가 분할 매수라든가 분할 매도라든가 아니면은 어, 어떤 그 시장, 시황을 보는 점에 있어서 뭐 체크할 것들, 어떻게 봐야 되는 것들을 좀 알면서 제가 확신한 게 뭐냐면 우리 개인 투자자분들도 나처럼 될수 있다라는 생각입니다. 그게 단순히 주식해서 돈을 벌어서 뭐 슈퍼게임이 이런 게 아니라 그냥 아, 정말 몰랐던 내가 어떤 어떤 방법을 해 가다 보니까 이게 내가 바뀌네. 그러니까 한낱 지금 별거 아닌 미쓰리가 지금 돈다방 미쓰리를 이렇게 하고 있지 않습니까? 그러다 보니까 아 이거를 돈다방 미쓰리에서 내가 알고 있는 것들을 여러분들한테 전달을 해드리면 여러분들도 바뀌실 수 있을 거다. 저는 개인 투자자분들이요. 뭐 무식해서 돈이 없어서 정보를 몰라서 주식시장에서 돈을 못 번다라고 생각하지 않습니다. 제가 생각하고 있는 개인 투자자분들이 주식시장에서 실패하는 이유는 그 누구도 주식시장에서 주식을 하는 방법을 가르쳐 준 적이 없기 때문이에요. 제가 최근 들어서 백종원의 그 골목식당 이야기를 하면서 그 분식집 여자 사장님에 대한 이야기를 전해드리면서 정말 배운 적이 없잖아요. 그런 분들께서는. 마치 개인 투자자분들도 그렇게 누가 가르쳐 주는 사람이 없어서 누가 뭔가 뭐 주식 아카데미 뭐 이런 식으로 얘기를 해서 정말 주식을 좀 가르쳐 줄래나? 그리고 찾아갔는데 아니, 아닌 거더라는 거죠. 뭐, 뭘 가르쳐 주겠습니까? 근데 저는 그래서, 아, 제가 정말, 음, 뭔가 이렇게 여러분들께 좀 시간이 걸리더라도 뭔가 전달을 한다면 여러분들께서도 바뀌실 수 있다라는 그런 믿음이 돈다방 미스를 진행하면서 굉장히 강하게 자리 잡았었어요. 그래서 아, 돈다방 미스리는 이렇게 가야 된다라는 확신을 썼었는데 저의 이제 최측근이 예, 최측근이 이제 올해 들어와서 저에게 이제 딴지를 계속 거는 거죠. 야, 너는 뭐그 처음에 제가 돈다방 미스리 시작하고 시작한 지 얼마 안된 상태에서 순위가 막 올라가니까 처음엔 좀 되게 개무시했다가 나중에는, 어, 너 정말 되게, 되게 대단하다. 뭐, 진짜 이렇게 혼자서 이렇게 방송하는데 이렇게 순위 올라가는 거 되게 대단하다라고 칭찬해 줬었다가, 그렇게 한 3년 정도를 지켜보더니, 어느 순간부터, 이제 3년이 됐으니까, 뭔가가 결과체가 나와야 되지 않느냐. 그런데 너는 돈다방 미스를 지금 3년이라는 시간을 했다고 하지만, 지금 해놓은 게 아무것도 없지 않느냐. 뭐, 그 방송을 통해서 돈을 번 것도 아니고, 네가 그 방송을 통해서 하고 싶었던 방송을 하게 된 것도 아니고, 
그러니까 그 사람이 봤을 때는 제가 이제 제자리 걸음이었다라는 거죠. 아, 저는 그, 한 10년 전에 힘든 일을 겪으면서 제 멘토님한테 배운 게 뭐냐면, 한번 무너져 봤기 때문에 다시 일어날 때는 빨리 일어나려고 하지 말고, 어, 때가 될 때까지 정말 신중하게 기다리면서 때를 만나라라고 배웠는데, 자꾸 이제 주변에서 그렇게 뭐 3년 됐는데 뭐 해놓은 게 아무것도 없다라는 등부터 시작해서 저를 이제 뭐 이렇게 들쑤시기 시작했습니다. 그러니까 제가 막 멘탈이 흔들린 거죠. 아, 이게 아닌가? 그러면서 그, 그렇게 조언을 해준 사람이 그냥 평범, 그냥 이렇게 뭐 일반 이런 기분이 아니라 나름대로 이런 것들을 막 컨설팅하고 되게 논리적이고 어디 가서 논리로 따지면 두 번째 가라고 하면 정말 주먹 날릴 만한 그런 논리를 가지고 되게 똑똑하고 그런 사람이 자꾸 이제 이 바닥에 대해서 이 자본시장에 뭐이 바닥에 대해서 막 얘기를 하면서 이제 저를 이제 비평을 하기 시작합니다. 저 현실에 대해서. 그리고 하는 얘기가 뭐냐면, 어, 그, 개인 투자자들은 바뀌지 않는다. 네가 뭔가를 해주려고 해도 바뀌지 않는다. 그게 어쩔 수가 없는 거다. 라고 얘기하면서, 어, 그냥, 그냥 그들이 원하는 거는 종목 주고, 그 다음에 네가 피해보지 않기 위해서 매수가 주고, 매도가 던져주고, 손조가 주고, 그것만 쫙 이렇게 정리해서 보여주면, 만약에 그, 그 종목이 나중에 뭐 빠졌을 때, 뭐, 아, 손조를 하자, 하라고 하지 않았습니까? 이렇게 제가 빠져나올 구멍도 만들고, 결국 개인 투자자들은 이렇게만 해줘야지 다른 방법은 없다. 라는 이야기를 올 초부터 들었거든요. 저는 이제 막 부딪히는 거죠. 아, 진짜 안 되나? 나는 됐는데. 물론 제가 뭐 많이 알고 뭐 슈퍼게임이 이런 건 아니지만, 아, 그래도 최소한 내가 바뀌었는데 바뀌지 않을까? 그리고 내가 바뀌, 내가 바뀌면서 느꼈던 거는, 아, 이게 방법이 몰랐기 때문에 못 바뀌었던 거고, 방법을 알면 바뀔 수 있는 건데, 내가 이거를 사람들한테 전달하면 이게 바뀔 수 있을 텐데라는 생각을 했는데, 이제 그런 이야기를 하면서 쓸데없는 소리다. 다 개소리다. 그냥 유료방송 해라. 그리고 이제 그 제가 5월달에 유료방송 하는 것 자체도 왜 그렇게 하느냐. 뭐 얼어 죽을 분할 매수는 분할 매수냐. 그냥 종목 주고 매수, 그냥 정말 이런 식으로 컨설팅을 제가 받았거든요. 제 최측근한테. 근데 그러다 보니까 저는 돈다방 미스리를 시작하면서 뭔가 생각하고 있었던 게 있고 뚜벅뚜벅 너무 시간이 오래 걸리지만 그래도 제가 뭔가 가는 길이 중간중간에 힘들었지만 중간중간에 힘든 과정 속에서 제 옆에서 저를 응원해 주시고 격려해 주시고 도와주시는 분들이 믿고 계셨으니까 그냥 가면 되는 건데 이제 그렇게 제가 이제 5월 달에 제가 생각했던 거와 어떤 현실과 꽝 부딪혀 가지고 진짜, 아, 이거를 해야 되나 말아야 되나, 해야 되나 말아야 되나라고 고민하다가, 이제 그때 또 뭐가 있었냐면, 어, 저랑 몇년 동안 알고 있는 후배가, 제가 한 5년 전부터 계속 옆에 붙어가지고, 조언해주고, 이렇게, 이렇게 했는데도, 5년, 6년이 지났는데도 바뀌지 않는 모습을 보면서, 아, 사람은 바뀌지 않나? 라는 생각을 이제 하면서 제가 이제 멘탈이 흔들린 거죠. 그렇게 해서 제가 5월 달에 유료 방송을 하게 된 거예요. 근데 제가 이제 이번 주 여러분들한테 이제 그런 이야기를 쭉 해드리면서, 어, 
뭘 느끼냐면 제가 왜 자꾸 5월달 유료 방송에 대해서 뭐, 뭐 솔직하게 얘기하면 아 괜히 했구나라고 후회하는 부분이 아 내가 처음에 생각하고 있었던 거는 그게 틀린 게 아니었는데 어, 조금만 더 내가 나를 믿었으면 괜찮았을 텐데 내가 나에게 흔들리니까 좀 그렇게 좀 이렇게 원하지 않은 걸 하게 되고 그리고 그뒤 결과가 뭐였냐면 아 결국 내가 맞는 거였다라는 걸로 귀착이 되더라고요. 그러니까 저는 제가 유료 방송에 대해서 유료 방송한 거에 대해서 뭐뭐 뭐 후회한다 이런 내용보다는 그러니까 저는 제가 맞는 거라고 생각을 했어요. 이제 완전히 결론이 났어요. 그리고 그걸 왜 제가 그렇게 생각을 하게 되냐면 다 여러분들 때문입니다. 뭐 예를 들면 아 나는 제가 추구하고 하는 추구하고자 하는 방송은 주식하지 않는 분도 듣는 재미있는 경제 방송. 근데 여러분들 저에게 주시는 메일이 아 나는 주식은 안 하는데 되게 재밌어서 주식에 관심 갖게 됐어요. 라고 하다 보니까 제가 며칠 전에 아 내가 이런 분한테 괜히 지옥의 문을 열어드리나 이런 사실 걱정도 하면서도 되게 기분이 좋았습니다. 그리고 아 정말 대한민국 최초의 감성적인 경제방송이라는 이야기도 너무나 감사했고 그리고 무엇보다 우리 프링글스 치즈님께서 어아 이렇게 되게 힘든 시장인데 힘든 증시인데도 그래도 뭔가 이렇게 몸을 가볍게 해서 눈물을 머금고 손절을 하고 이런 거를 뭔가 제가 여러분들께 전달하려고 하는 그 메시지가 이제는 뭔가 들어 먹힌다는 생각이 드는 거죠. 그리고 또 하나가 뭐냐면 이제 제가 10월 23일 방송에 뭘 할지 제가 정해놨거든요. 어떤 청취자님께서 저에게 어, 자료를 하나 보내주셨습니다. 그러면서 어, 이거 좀 분석해 주실 수 있으십니까? 라고 저에게 메일을 보내주셔서 제가 아, 혹시 방송에서 23일 방송에서 한번 이 내용을 정 이렇게 분석 분석이라고 하기보다는 이렇게 이야기를 해드리면 좀뭐 괜찮을까요?라고 이제 양해를 구하기 위해서 제가 답변을 보내드렸더니 이분께서 뭐라고 저에게 답변이 왔냐면 재미있을 것 같습니다.였습니다. 사실 우리가 경제 이야기할 때. 재미있다라는 이야기 잘안 하잖아요. 그죠? 그리고 그 내용이 그분께서 이거 좀 미스리 분석해 주실 수 있나요? 라고 보내주신 내용이요. 사실 이게 재미있다라는 내용보다 굉장히 심각한 내용일 수 있거든요. 그런데 그분께서 저에게 아, 재미있을 것 같습니다. 라는 메일을 보내주셨어요. 제가, 야, 정말 내가 하려고 한 돈다방 미스리가 아, 잘못된 게 아니었구나. 정말 어, 제목은 산티나지만, 뭐, 고급지진 않지만, 그 제목 안에도 분명히 제가 돈다방 미스리를 진행하면서 여러분들께 드리고 싶은 메시지가 있었거든요. 그런 부분. 그리고 이제, 이제 슬슬 여러분들께서 돈다방 미스리에 중독되시고, 이 방송 컨셉에 이제 이해하시고, 야, 경제방송을 이렇게 할 수도 있구나, 부터 시작해서 정말 어렵고 심각한 이야기도 미스리는 재밌게 풀수 있겠구나라는 그런 믿음이 생긴 거죠. 아, 여기서, 아, 저 당장, 저, 아, 제가 며칠 전에 지인분을 만나서 요즘 제가 컨디션이, 건강 컨디션이 굉장히 좋아져가지고 너무 좋, 이렇게 좋았던 적이 없는데, 아니, 난 맨날 이렇게 9월, 10월에 막 골고라고 막 이랬는데, 물론 퇴행성 관절염 때문에 힘들어 하긴 하지만, 그래서 내가 너무 컨디션이 좋다. 나 죽을래나? 왜 이렇게 컨디션이 좋지? 
호사 담아라고 그죠? 예, 너무 컨디션이 좋으니까 이상하다라는 생각이 들 정도로. 그래서 제가 요즘에 돈다방 미스리를 진행하면서 아 정말 여러분들이 상상할 수 없을 정도로 제가 요즘에 지난 3년 동안 보다 더 열심히 하고요, 더 재미있게 하려고 했고. 그리고 그렇게 열심히 더 하려고 하는 이유가 뭐냐면 처음부터 열심히 하려는 마음은 있었는데 아 이제 뭔가 보이기 시작하는 거예요. 그래서 아 자료도 물론 예전부터 보내드렸지만 지금 제가 만들어 보내드리는 자료는 어찌 보면 진짜 다른 그 어떤 전문가 그 어떤 증권사도 흉내낼 수 없는 자료라고 생각을 하고 그리고 그 자료를 준비하고 여러분들과 소통하고 또 여러분들이 제 방송을 이해해 주시고 아 그리고 그런 분위기가 형성되면서 아 이제 내가 이 방송을 계속 좀 하면 어 청취자 여러분들께서 뭔가 바뀌겠구나라는 게막 실감을 하는 거죠. 물론 또 중간 중간에 사람은 바뀌지 않아라는 어떤 그런 또 경험을 하게 될지도 모르겠습니다만 여하튼 어 계속 쭉갈 수는 없죠. 그죠? 가다가 또한번 상처받고 제가 3년 동안 돈다방 미스리 하면서 상처를 얼마나 받았는데 얼마나 많이 받았는데요. 돈다방 미스리뿐만 아니라 제가 이 지금 2010년도에 정확히 2010년도 5월 달에 제가 경제방송 프리랜서로 이제 첫 방송을 하게 됐는데 그때 2010년도 1월 달에 2월인가로 생각하는데 제가 어떤 경제방송에 증권경제방송에서 개관 의원으로 있는 분께서 제가 증권방송 한다고 하니까 네가 뭐 하려고 네가 여기서 할수 있는 게 뭔데? 이 바닥이 어떤 바닥인데 네가 와서 뭐 하려 그러냐? 어림도 없다. 이런 이야기를 해서 제가 막 전투력이 급상승했다 그랬잖아요. 그래? 도대체 그 바닥이 뭔데? 한번 어떤지 한번 내가 볼게. 그런 마음을 가지고 지금 이렇게 한, 한, 한 8년, 9년을 오면서 참 많은, 예, 어떤 기대가 꺾이고 실망하고 좌절하고 부딪히고 제 정체성이 흔들리고 막 이랬던 적이 많았었거든요. 근데 최소한, 어, 그 어느 때보다, 예, 2018년도 10월은요, 아, 내가 참 돈다방 미스리를, 어, 정말 시작은 미미했지만, 예, 중간중간 가면서 어제 방송보다 오늘 방송이 더 성장하고 또 오늘 방송보다 내일이 더 성장할 거고 아마 이대로 간다면 정말 2019년에 돈다방 미스리는 더 좋아지겠다. 그리고 무엇보다 제 컨셉을 많은 분들께서 이해해 주시고 공감해 주시고 아 나도 저렇게 한번 해볼까? 저게 나쁘지 않네. 그리고 아, 주, 주식 경제 물론 주식은 어렵지만 경제를 뭔가 알아가는 거 어렵지 않네라는 거를 여러분들께서 알아주시니까 제가 요즘 너무 행복한 거예요. 진짜 너무나 행복해서 나 내일 죽으면 어떡하지라는 생각이 들 정도로 행복하다니까요. 그래서 최근 들어서 우리 뭐 프랭글즈 체제님 그다음에 내일 방송 자료를 제공해 주시면서 아 미스리가 해줄 거니까 재밌을 것 같아요라고 해주신 분뭐최 대한민국 최초의 경, 감성 경제 방송이라고 해주시는 분들 그리고 그 외에 저에게 메일을 주시고 그다음에 댓글을 달아주시는 분들 돈다방 미스리 올라오는 댓글들은요 예 제가 장단컨대 굉장히 고급집니다. 어떤 뭐 감정적인 문제라기보다는 어떤 이야기들 며칠 전에 미국에 사시는 분께서 이렇게 연준에서 뭐 연금 부족하는 거 되게 심각하게 고민하고 있다 이런 내용 나오지 않아서 여러분들과 같이 나누고 싶어서 올려준다 돈다방 미스리가 제목은 산티나지만 퀄러티는 이 정도입니다 허세 부리게 막뭐 이렇게 어뭐 무슨 뭐 저거 저거 뭐 밸류에이션 이런 거 이런 거 하지 않고. 
제가 돈다방 매실이 맨 처음에 만들 때 생각이 이거였어요. 제목은 예, 산티나지만 질적으로 퀄러티 높이면 된다라는 것이 제 돈다방 미스리를 제목을 만들면서 생각했던 포부였거든요. 그래서 하여튼 여하튼 예, 오늘 예, 아, 그냥 요즘 제그 생각, 그러니까 지난주에 뭐 어떤 5월달 유료 방송에 관련된 내용들 그리고 제가 최근에 이제 자료를 만들면서 그리고 이런 과정들 속에서 여러분들과 지금 제 감정을 좀 공유하고 싶어서 제가 오늘 일요일 방송 오프닝에 시안수 던져놓고 예, 제가 제 이야기 넋두리를 좀 여러분들께 드렸습니다. 그리고 마지막으로. 어, 저에게 자료를 요청하시는 분들은요, 뭐 염치 없지만 그런 얘기 하지 마세요. 제가 늘 얘기하죠. 세상엔 공짜가 없어요. 근데 제가 그 자료를 열심히 만드는 이유는요, 딱한 가지예요. 그 자료 만들어서 그 자료가 좋아서 도움이 되고 그 자료를 많이 요구하고 그리고 그 자료 보시는 분들이 야 정말 좋은 자료다라고 하면 제 몸값이 올라가는 거예요. 제가 며칠 전에 그랬잖아요. 대한민국 경제방송 증권 전문가들한테 영업시켜가지고 6대 4로 나눠 먹는 게 아니라 정말 개인 투자자들한테 필요한 방송을 만들어서 광고비로 출연료 주고. 그러니까 저는 경제방송에서 되게 싫어하는 캐릭터라니까요. 야, 너 와서 그냥 전문가의 무슨 어로주름의 방송이야. 네가 무슨 앵커처럼 얼굴이 이뻐. 뭐 전문적인 무슨 교육을 받았어. 너 같은 애 흔해 빠졌어. 너 그나마 우리가 출연시키는 거 증권사 경력이 있는 거니까 와가지고 우리 방송 와가지고 전문가 활동해 그러면 출연시켜줄게 이거를 원하는데 제가 그거 안 해가지고 제가 지금 방송 못하는 거거든요 그런데 제가 이렇게 자료를 정말 열심히 만들고 여러분께서 막 많이 요구하시고 또그 요구해서 받아본 자료가 쓰레기가 아니라 어 괜찮은 자료네라는 것이 이게 막 쌓이고 쌓이고 쌓이면 결국 저는 제 몸값을 올리는 작업을 하고 있는 거예요. 그러니까 여러분들께서 자료 요청하실 때뭐 염치가 없다고 하지 마시고요. 야 미스리 내가 네 몸값 올려줄게 나도 좀줘 이렇게 하시면 돼요. 예, 괜찮습니다. 괜찮은 게 아니라 그건 당연한 거라고 저는 생각을 합니다. 제가 여러분들께 유료 방송에 대한 후회를 한다는 이유는 제그 마음속의 다짐이 뭐냐면 가뜩이나 돈도 못 버는데 개인 투자자들한테 등쳐 먹지 말고 어 당당하게 방송사에서 주는 출연료를 받아서 내가 몸값 올리면 된다라고 생각했던 사람인데 5월 달에 이제 그러한 제 정체성이 흔들리다 보니까 어쩔 수 없이 이제 그런 어 5% 수익률 게임 그다음에 매매 방법 종목까지 나가면서 제가 이제 만 원이라는 유료 방송 가격을 갈면서 그게 사실 되게 불편했던 거거든요. 그러니까 여러분들께서 앞으로는 제 몸값을 올려주시면 됩니다. 예. 그 자료 당당하게 요구하세요. 여러분들께서 그 자료를 한분한분 요구할 때마다 제 몸값이 뭐 100원, 2만 원, 3만 원씩 올라가는 거라고 생각하시면 됩니다. 자. 아, 오늘도 나름대로 내용이 좀 많아서, 예, 넋두리는 여기까지 하고, 본 내용으로, 예, 들어가 보도록 하겠습니다. 그러니까, 아, 제가 약간 이렇게 얘기하는 게좀 이렇게 과격한 것도 있고요. 또 비유도 많이 하고, 그 다음에 이 억양 자체가 되게 세서, 자칫 잘못 들으시면은 오해하실 분들이 계신데, 저랑 만나서 술 한잔 하시면 제가 어떤 사람인 줄 알아요. 예, 그러니까 나중에 한번, 저는 이미, 예, 12월 달에, 어, 정보를 준비하고 있습니다. 왜냐? 12월 달에 금리 인상 못할 거라고 생각하고 있기 때문에 제가 FOMC에서 금리 인상 12월 달에 안 하면은 제가 지금 연속 3년 연속 FOMC의 금리 결정을 마치고 있는 사람입니다. 예. 그 어디에서도 이 확률 지금 못 깨고 있어요. 
했을 때 3년 연속 FOMC 마음을 읽은 점쟁이 반수를 훔쳐 입은 기념으로 예, 제가 12월 달에 아, 작년처럼 번개 내지는 정모를 할 생각이기 때문에 그때 가서 맥주 한잔 하면서 예, 좀 많은 이야기들을 나눴으면 좋겠다라고 생각을 합니다. 자, 오늘 아, 21일 일요일 돈다방 미스리는요. 지난 10월 19일 금요일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 좀 살펴볼 거고요. 시장에서 떠드는 그 말도 안 되는 그 어, 개소리 그런 거에 대해서 좀 냉정하게 하나씩 하나씩 좀 음, 딴지를 걸어보도록 하겠습니다. 처음에 제가 그 자료 만들 때 딴지 걸기라 그래서 참좀 이거 아 이거 딴지 걸기 말고 다른 거 없나? 청취자분들한테 그 딴지 걸기 말고 뭐 다른 거좀 말해주세요라고 했는데 나름대로 괜찮은 것 같아요. 딴지 걸기. 예, 그냥 딴지 걸기로 가보도록 하겠습니다. 자, 다우지수 0.3% 올라서 25,444포인트. 나스닥이 0.5% 하락해서 7,449포인트. S&P500이 0.04% 하락해서 1포인트예요. 2,767포인트로 마감했습니다. 자, 뉴욕 주식시장 오랜만에 혼조세였죠. 뭐 3대 지수가 모두 하락하거나. 3대 지수가 모두 상승했는데, 상승이 아니죠. 반등이었죠. 그랬는데, 금요일 날은, 예, 뉴욕 주식 시장이 혼조세였습니다. 음, 혼조세라 함은, 세계 지수 중에 하나는, 혹은 둘은, 방향이 서로 반대 방향인 거잖아요. 그런데, 나스닥과 S&P는 마이너스였고, 다우 지수는 플러스였는데, 다우 지수는 장중에 하락세를 보였어요. 그 얘기는 그만큼 다우 지수도 변동성에, 노출됐고 제가 여러분들께 요즘 들어서 계속 말씀드리는 게 뭐냐면 사실 저는 지금 미국 경제에 대해서 미국 주식시장에 대해서 뭐 펀더멘탈이고 나발이고 다 필요 없고 그냥 솔직히 마음에 들지 않거든요. 뉴욕 주식시장도 정치적으로 이용해 먹고 경제 지표는 꺾이고 있는데 꺾인다는 얘기 안 하고 결국 이 모든 것들은 11월 중간 선거를 위함이다라고 얘기하면서 제가 주식시장과 어떤 그 국민의 마음, 민심과도 이렇게 연결해서 말씀을 드렸는데 그러면서 제가 이렇게 이야기해 드렸죠. 아마 미국 주식시장은 크게 빼지 않을 거라고 제 마음속에서는 경제 지표 꼬라지나 9월 달에 히든카드 날린 FMC 하는 꼬라지나 지금 뉴욕 주식시장이 뭐 올라가야 될 이유, 올라가야 될 이유야 뭐 3분기 기업 실적이지만 그놈의 3분기 기업 실적조차도 이미 자사주 매입으로 EPS라든가 순익 올려놓은 상태. 그리고 어제 방송에서 말씀드렸겠지만 시황을 이기는 종목은 없거든요. 근데 꺼이꺼이 어떻게 기업 실적으로 일단은 올려놓습니다. 그 제가 이날 10월 19일 금요일 뉴욕 증시를 보면서 야 진짜 뉴욕 증시 정말 분위기 안 좋게 만들지 않기 위해서 되게 애쓴다. 지금 아마 뭐 3대 지수 다는 아니고요. 트럼프 대통령 마음은 트럼프 대통령이 올 초에 작년에 다우 지수가 40% 올랐는데 그 40%는 자기 때문에 올라갔다 그랬잖아요. 그것처럼 아마 다우 지수는요. 어떻게 해서든지 종가에 빨간색으로 끝내려고 아주 몸부림을 칠 겁니다. 근데 아시죠, 여러분? 뭔가 이렇게 에너지가 고갈된 상태에서 막 몸부림을 치면 그게 얼마나 나중에 피로감을 누적시키는지. 그래서 저는 사실 중간 선거 이후에 굉장히 좀 이렇게 걱정을 하고 있는데 뭐 여기에 대한 자세한 이야기는 제가 조금 전에 약속 드렸던 것처럼 10월 23일 날 우리 청취자님께서 주신 그 자료를 가지고 한번 예, 엄청난 얘기가 거기 있습니다. 예, 깜짝 놀라실 거예요. 그래서 그때, 아, 다시 한 번, 예, 말씀드리도록 하겠습니다. 
자, 이날 뉴욕 증시가 혼조세였는데 기업 실적은 좋았는데 경제 지표가 부진했다. 자, 다우 지수는 한주 동안 0.4% 상승했는데 얼마나 힘들었으면 4주 만에 상승으로 마감했고요. 나스닥은 한주 동안에 0.6% 하락했고 S&P 500은 한주 동안에 0.02% 상승했습니다. 자, 이날이요. 이 2018년 10월 19일 날은 뉴욕 주식시장이 혼조사로 마감했잖아요. 그런데 이날 뉴욕 마감 현황을 봤더니 이런 내용이 있더라고요. 2008년, 그러니까 10년이에요. 10년, 그러니까 2018년 10월 19일 이날은 31년 전 10월 19일 이날은 1987년 블랙 프라이데이가 발생된 날이었다. 역대 사상 주가가 22.6% 하락하는 그래서 우리는 어떠한 증시가 하락하는 모습이 나오면 뭐 블랙 그때 블랙 블랙 프라이데이였다라는 식으로 얘기 이렇게 비유를 하게 되죠. 그래서 10월 19일이라는 이 날은 31년 전 블랙 프라이데이였다라는 얘기가 있습니다. 근데 아 저는 사실 이런 거 별로 안 좋아요. 그러니까 뭐 왜냐하면 제가 아마 앞서도 앞서서 말씀드렸던 것처럼 여러분께서 기억하실지 모르겠습니다만 제가 10년 전이랑 저랑 얘기하면서 아 10년 전에 뭐 리먼 사태였는데 그리고 저는 올해 제 인생을 제 인생이 골로 갈때딱 10주년이다 보니까 자꾸 그 10년 전에 어떤 그 느낌으로 자꾸 돌아가게 되는 거예요. 아 내가 벌써 이렇게 10년 됐구나 뭐 그때 어땠는데 이게 엄청난 그 감정으로 막 연초부터 시작해서 막 몰려왔거든요. 특히 이제 점점 뭐 8월달, 9월달 다가오면서 그 감정이 막 이렇게 쌓이면서 10년 전처럼 혹시 어떤 금융위기? 이런 생각을 자꾸 하게 되다 보니까 제가 방송에서 뭐라고 말씀드렸냐면 그거 안 하려고 혹시 그렇게 해서 편협한 생각으로 빠질까봐 뭐 10년 전에 어땠는데 이거에 대해서 너무 깊숙하게 들어가려고 하지 않는다라는 말씀을 드렸잖아요. 주식시장이 이렇게 혼란스러울 때뭐 31년 전 이날은 블랙 프라이데이였다. 뭐 이렇게 얘기해 버리면 투자자들이 갖는 공포는 어마어마합니다. 되게 웃긴 거. 주식시장이 좋을 때는요. 이런 얘기 안 해요. 여러분 다시 한번 뒤져 보세요. 2017년 10월 19일 날은요. 뭐 오히려 그때는 딱 30주년이겠네요. 그죠? 2017년도 10월 19일 날 뉴욕 주식시장 마감 현황에 아이고 여러분 30년 전 이날은 역대 사상 22.6%가 빠지는 블랙 프라이데이였어. 이런 얘기 안 하잖아요. 그러니까 시장이 좋을 땐 이런 얘기를 안 해요. 근데 꼭 시장이 안 좋을 때는 이런 얘기를 해가지고 투자자들한테 혹시 이번에도 그때가 또 다가오고 아 거기에다가 또 10년 전에 리먼 사태가 이때였고 이렇게 되면 투자자들이 느끼는 공포심은 어마어마해집니다. 되게 못된 거죠. 진짜 지금 보니까 31, 31주년 됐네요. 그러면 31주년이 의미가 있습니까? 30주년이 의미가 있습니까? 그럼 작년 10월 19일 날 했었어야지. 근데 꼭 올해 같은 이렇게 시장 분위기에 좀 어렵고 이럴 때 굳이 31주년을 끌어내리면서 시장의 공포심을 막 불러일으킵니다. 이렇게 해서 또 빠진다고 하면 괜찮아요. 이렇게 하면서 또 올라간대. 
되겠죠. 자, 이날 특징주는요. 넷플릭스가 4% 하락했고 아마존이 0.4% 하락했고 페이스북이 0.6% 하락했습니다. P&G가 8.8% 상승했는데요. 강한 미용 제품 판매에 힘입어 시장 전망치를 웃도는 실적을 발표했습니다. 이날 8.8%의 상승은 2008년도 10월 28일 이후 일간 최대 상승률이래요. 자꾸 이렇게 또또 또 기억나게 또 2008년 또 굳이 10월이네요. 딱또 10년 되네. 그죠? 자, 아메리칸 익스프레스 3.8% 올랐고요. 페이팔 9.4%, 스케처스 13.8% 이 종목들 모두 급등이라고 불릴 정도로 강한 상승을 보였는데 시장 전망치를 상회하는 뭐다? 순이익이다. 참 신기해요. 이번 기업 실적 발표 때는요. 3분기 기업 실적 발표 때 제가 지금 뭐 아까 잠깐 봤더니 지금까지 실적 발표한 기업이 S&P 500 기업 중에 뭐 10몇% 정도 된다고 하더라고요. 그러니까 제가 그 종목들을 다 보지는 않지만 최소한 뉴욕 증시 마감 현황에 나와 있는 올라가는 종목들 실적과 실적 발표 이렇게 보면은요. 시장 예상치를 상회하는 순이익이라고 하지. 저 매출 이렇게 했던 얘기 별로 못 봤어요. 매출이 언제였냐면, 바로 지난 10월 12일 날, 뭐, 시티그룹, 뭐, 이거 JP 모건 이렇게 금융주 실적 발표할 때, 매출과 뭐, 순이익이 증가됐다 있었지, 지난 한주 동안, 제가 뉴욕 주식시장 마감 현황에서 실적 발표에 관련된 기업들 실적 이야기하면서, 매출에 대한 이야기 별로 못 들어본 것 같아요. 다 순이익은 증가됐대. 제가 오죽하면, 10월 16일 화요일 날 뉴욕 주식시장 강한 반등했을 때, 어떻게든지 실적으로 반등시키려고 하다 보니까 매출을 얘기하지 않고 잘 나온 순익 얘기만 한다라는 말씀을 했겠습니까? 근데 이날도 마찬가지예요. 이베이는 8.9% 하락해서 역시 기술주 팡에 대한 어떤 논란이 시작되고 있구나. 제가 주도주가 바뀌는 건 어떻게 된다. 어떤 과정을 겪는다라는 거는 어제 방송에서 말씀을 드렸습니다. 그리고 톨브라더스라는 대표적 주택 건설 업체는요. 4% 주가가 하락했어요. 왜? 주택 지표가 부진하게 나왔거든요. 제가 한 4, 5개월 전에 여러분 뭐 금리 인상 때문에 아무리 점진적이라고 얘기하지만 그래도 점진적으로 금리 인상하면서 고개를 돌아보니 벌써 몇번 올라와 있다 금리가. 그래서 가장 영향을 많이 받았던 게 기존 주택 판매, 신규 주택 판매, 주택 시장이다. 제가 몇달 전부터 얘기했죠. 지금 이제 와서 미국 시장에서는 이제 주택 시장 꺾였다는 걸 인정합니다. 저는 지금 뭐인, 뭘 걱정해요? 소비 걱정해요. 제가 여러분들한테 여러분 2018년도 후반에 연말까지 갈때 미국 중시를 띄우기 위해서 10월 달에 할로윈, 11월 달에 블랙 프라이데이, 12월 달에 크리스마스 시즌 소비 소매가 좋아 소매가 좋아 소매 판매가 좋아질 거다. 소비가 좋아질 거다. 난 얘기가 있지만 저는 힘들 거다라고 얘기했는데 아마 이제 연말 가서 막상 뚜껑 열어야지만 아마 또 그때 가서 한 3개월 정도 뒤에 가서 아마 전문가들은 미국의 소비가 꺾였다. 왜 꺾였냐? 금리 인상 때문에 꺾였다는 얘기를 아마 그때 가서 할 겁니다. 주식하는 사람은 어때야 된다? 좀 빨라야 됩니다. 예. 자, 이렇게 주택시장, 경제지표 부진 영향으로 주택건설업체 관련 회사는 주가가 하락했고요. 이날 달러 약세였는데요. 달러 인덱스 전일 대비 0.32% 하락해서 95.69포인트로 마감했습니다. 이탈리아 예산안을 둘러싼 우려가 완화돼서 유로가 강세였다. 그래서 달러 약세였다. 개풀 뜯어먹는 소리입니다. 유로와 이탈리아 예산안을 둘러싼 우려요? 
완화된 거 없습니다. 예. 얘네들은 완화됐다고 얘기하거든요. 천만의 말씀입니다. 그럼 이날 그냥 유로화 대비 달, 유로화가 강세였으니까 이탈리아 우려가 완화돼서 유로화가 강세였으니까 상대적으로 달러가 약세였다. 아니죠. 지금 미국은 달러가 이제 약세인 거예요. 하다못해 이제 2부에서 제가 금값을 말려, 말씀드릴 텐데요. 그동안 금값이 약세였을 때 무슨 얘기를 했냐면 미국을 표시하는 달러가 강세였기 때문에 달러와 금값은 반대로 간다라고 얘기하면서 금값의 약세를 달러 강세 원인으로 꼽았거든요. 근데 지금은 그렇지 않습니다. 지금은요. 달러 약세일 때도 금값 약세일 때 있고요. 달러 강세일 때도 금값이 강세일 때가 있는데 지금 뭐냐면 달러 약세일 때는 그냥 미국의 재정적자라든가 어떤 이런 것들, 미국이 가지고 있는 우려감 이런 것들 때문에 달러가 약해지는 거고, 금은, 금값은 이제 시장이 불안불안하니까 안전자산 선호현상으로 그냥 자기의 길을 가는 거예요. 그래서 올해는 어쩌면 돈이 달러 쪽으로 몰리다 보니까 금값이 지금 이렇게 후퇴에 밀렸다면, 후순위로 밀렸다면, 이제 달러, 달러의 약, 힘이 빠지면서 시장 분위기가 불안하면서 이젠 달러와 금값의 가격 연관성보다는 달러는 달러대로 갈 길을 가고 금값은 금값대로 지금 갈 길을 가고 있다라고 보시면 지금 어떤 그 상황이 이해가 되실 거예요. 왜냐하면 예전 같았으면 금값이 약세였으면 달러가 강세, 달러가 약세였으면 금값이 강세 이렇게 뭔가 상반된 지표가 나와야 되는데 지금은 그 지표의 연관성이 떨어졌어요. 그래서 지금은 달러와 금값을 다른 연관짓지 말고 각자의 문제로 해석을 해야지만 그 가격의 가치가 인정이 됩니다. 자, 국제 유가부터 2부에서 이어가도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.